0: podcast de l'Académie des
1: sciences. Bonjour, j'ai le plaisir de parler avec Yves euh, Meyer. Alors Yves Meyer est un mathématicien, mais pas seulement un mathématicien, euh, il a eu le prix Abel il y a quelques années et il est très connu pour euh, ce qu'on appelle des ondelettes. Et j'aimerais parler avec toi si tu veux bien pas de tout ce qui concerne les ondelettes, ça serait trop trop large. J'aimerais qu'on parle un peu du son. Et la question que je voudrais te poser pour commencer notre conversation, c'est qu'est-ce que ça évoque pour toi une note de musique
0: Oui, alors le son, le son et les ondelettes, c'est un très beau thème. J'ai été fasciné par les problèmes du son grâce à un ami, Jean-Claude Risset, qui était à la fois un excellent musicien, un compositeur et un physicien, et qui était un, un de mes camarades d'école normale supérieure. Et donc, Jean-Claude Risset était intér très intéressé par l'interface euh, entre le son physique et le son numérique. Il a travaillé -cam. Ah, Ça, c'était quand euh, Ça devait être en 70, dans les années 70. Euh, c'était en collaboration avec Pierre Boulez.
1: Alors, à l'époque, comment, comment est-ce qu'on enregistrait le son
0: Alors, euh, le son est enregistré sous forme analogique c'est-à-dire avec euh, des bandes enregistreuses, et euh, ensuite le problème est l'interface analogique numérique. Pierre Boulez était complètement passionné par cette interface, et il voulait en quelque sorte comprendre comment un son numérique le plus parfait possible pouvait remplacer, être aussi beau un son analogique et quelle était la différence. Par exemple, donc, il euh, s'intéressait à euh, le problème de la synthèse du son à partir d'une écriture numérique du son, c'est-à-dire à partir de, uniquement une, une suite de, de symboles, et en particulier, il y avait une expérience à laquelle j'ai assisté, qui était de synthétiser le grand air de la reine de la nuit de la flûte enchantée de Mozart, sous forme purement numérique, et voir quelle était, où était la différence avec euh, le, son, le son enregistré par Ritas Freisch, etc. Et en fait, c'était passionnant, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et on, on a compris, par exemple, qu'il y avait une composante aléatoire dans le son d'une soprano, et qu'il n'était pas que le son euh, numérique était trop parfait en hein, quelque sorte était euh, d'une euh, d'une pureté qui ne et qui ne véhiculait aucune émotion. C'était très intéressant de voir la, la différence. Euh, Jean-Claude Risset a travaillé par exemple dans euh, le euh, le début du son de la trompette euh, quand la trompette euh, est transitoire qui euh, précède le fait que le le son de la trompette émet une, une note qui est une note musicale et les, les moments où le son se cherche, s'établit sont extrêmement importants d'après Jean-Claude Risset, ce qu'il m'a raconté pour que le son soit euh, charnel c'est-à-dire soit véhicule une émotion
1: Alors attends, tu m'as dit plusieurs mots importants, tu as dit émotion et tu as dit aléatoires La,
0: la chose qui est vraie c'est que le son doit être imparfait pour véhiculer une émotion. Une, une image qui est très simple, c'est un peintre euh, qui représente une ligne droite, une table. Et s'il si utilise une règle pour euh, dessiner le bord d'une table, ça paraîtra moins vrai que si, avec une mmh. certaine incertitude, il dessine avec son pinceau le bord d'une table, tout simplement parce que la vision d'une ligne droite n'est pas exactement une ligne droite.
1: Mais est-ce que ça veut dire que si on ajoute à un son parfait euh, un tout petit peu d'aléas que l'ordinateur peut construire lui-même, on va obtenir quelque chose d'émotion
0: Oui, alors la, la, la règle est sans doute plus subtile, je ne sais pas les règles exactes, mais euh, toutes ces recherches ont été passionnantes et sont, ont été menées bien avant que je m'intéresse avec euh, euh, au problème de, du son numérique euh, à l'aide de, de substituts des ondettes. Alors, en ce qui concerne le son numérique, la première personne qui a euh, trouvé le moyen d'utiliser euh, une certaine variété d'ondelettes pour le son numérique, c'est un chercheur brésilien qui s'appelle Henrique Malvar et qui ensuite euh, a travaillé pour Microsoft.
1: Alors, je vais te couper une seconde, puisque les gens qui nous écoutent probablement ne savent pas ce qu'est une ondelette.
0: Ah oui, oui. Alors, les ondelettes, les, ondelettes, les ondelettes, il y en a un nombre innombrable de familles. Les, les ondelettes, c'est une, une variante de l'analyse de Fourier. L'analyse de Fourier correspond à la description la plus habituelle du son, « cordes vibrantes », ça correspond à, disons, à, à la façon dont on peut décrire un son par une fréquence. Donc l'analyse de Fourier, c'est une analyse euh, qui est basée uniquement sur les fréquences et ça correspond aux sons purs, qui ont une fréquence euh, absolument parfaitement définie.
1: Mais est-ce que j'ai raison de dire qu'un son pur qui a une fréquence parfaitement définie est euh, périodique dans le temps et en, il ne peut Commence jamais, il ne finit jamais, que dans la vie de tous les jours, une note, il faut bien qu'elle s'arrête qu un moment. Oui, c'est
0: ça. Donc, déjà, la note a une durée déterminée et surtout a une attaque qui est, le, par exemple, ce qu'on appelle le doigté pour un pianiste. Et là, il y a toute une, une. des écoles différentes du doigté avec lequel le pianiste doit attaquer la note et qui ne correspond pas, qui ne peut pas du tout être analysé par l'analyse de Fourier. Le début de la note, le doigté, la, la façon dont la note euh, s'établit se cherche, en quelque sorte, avant d'atteindre la fréquence euh, qui, qui l'a définie, euh, cette partie transitoire ne peut pas du tout être décrite par l'analyse de Fourier. Et ça, euh, Jean-Claude Rissel avait bien analysé, euh, sauf qu'on ne disposait pas de méthodes numériques précises pour pour enregistrer, pour coder euh, ce, ce doigté.
1: Donc, ces, ces, ces ondelettes le
0: permettent Alors, mes ondelettes euh, sont bonnes pour ça. En revanche, elles ne sont pas bonnes. Elles sont relativement inefficaces. C'est-à-dire, elles demandent trop euh, de mémoire numérique d'ordinateur pour la partie, justement, qui est la partie musicale, puisque la Fourier est meilleure. Donc, euh, en quelque sorte... La, il y a eu toute une activité qui a cherché un compromis entre mes euh, travaux qui ont été des travaux menés par des d'autres gens, Grossman, Morley, euh, et en, en physique théorique, Kenneth Wilson, etc., euh, et, euh, et l'analyse de Fourier. Et la bonne solution n'a pas été trouvée par moi, a été trouvée par deux équipes distinctes par Enrique Madvar, qui est ce chercheur brésilien, qui a ensuite travaillé pour Microsoft. Et donc, euh, ça donne un, un code qui est qui est utilisé par Microsoft pour euh, coder la musique. Et euh, l'autre groupe est un groupe autour d'Ingrid Dobeschi, hein, qui vient d'obtenir le prix Wolf, avec euh, Stéphane Jaffar et Jean Journé. Alors, euh, ils ont trouvé une autre solution pour euh, ce compromis astucieux entre Fourier et euh, les méthodes numériques performantes. Et c'est ce, euh, cet algorithme d'Ingrid de, de, Dobeschi et de ses co deux collaborateurs qui a été utilisé pour la détection des ondes gravitationnelles, ce qui est vraiment un résultat extraordinaire.
1: Alors, je, je crois savoir aussi que euh, tous ces gens dont tu parles ne s'intéressent pas uniquement aux sons. Ils s'intéressent aussi aux images. Ils s'intéressent au, aux ondes gravitationnelles, à tout ce qui bouge, quoi.
0: Et c'est ça, parce que le signal d'une onde gravitationnelle, c'est ce qu'on appelle un chirp. C'est un signal modulé en fréquence, comme le cri d'un oiseau. Le chirp, c'est le cri d'un oiseau, ou euh, par exemple le sonar de la chauve-souris utilise un chirp. Donc, les chirps. Et les signaux modulés en fréquence existent aussi bien dans le monde scientifique comme les ondes gravitationnelles. Hein. Euh, C'est un signal modulé en fréquence parce que l'onde gravitationnelle est émise, euh, du, euh, selon les calculs de Thibaut damour par le collapse de deux étoiles à neutrons qui gravitent l'une autour de l'autre. Et il y a un moment où la fréquence euh, de rotation s'accélère et une étoile tombe sur l'autre. Et c'est au moment où la fréquence s'accélère terriblement que ça libère une très grande énergie. Et à cause de l'accélération de la fréquence, cette énergie à la forme est transmise comme une onde gravitationnelle qui s'emballe, qui a la forme d'un chirp, c'est-à-dire qui est modulée en fréquence.
1: Comme un, comme un cri d'oiseau.
0: Voilà, comme un cri d'oiseau.
1: Alors dis-moi, tout, tout, tout le développement théorique dont tu parles date des années 80-90
0: euh, le développement théorique, oui, effectivement, as des années euh, exactement. Ça a été exactement cette époque qui a été la grande époque d'élaboration de ces techniques.
1: Oui. Est-ce que, est-ce que tout ça est un peu à l'origine du MP3
0: Alors le MP3, je, je viens de vérifier ce point, a été une démarche parallèle à celle d'André Malvar. C'est une technique semblable, un peu différente.
1: Alors maintenant, pour terminer notre conversation, je voudrais te demander quel est ton, ton rapport personnel à la musique
0: À Mon rapport personnel à la musique un rapport justement qui vient du fait que Jean-Claude Risset jouait dans les, dans les caves de l'école normale sur un, un vieux piano de façon sublime.
1: Quand tu penses à une ondelette, tu penses à un son ou à une image
0: Ah oui, alors le problème c'est de nouveau... Euh, qu'il y a une grande variété d'ondelettes. Il y a des ondelettes qui ressemblent à des notes de musique. Ce sont les ondelettes développées par euh, Henrique et Malvar. Mes ondelettes à moi, c'est plutôt les transitoires euh, qui sont le, le, le début le, du son de la trompette ou la touche du piano, etc. Donc mes ondelettes à moi, ce sont des, des choses qui sont mal structurées, qui ne sont pas périodiques, qui sont en quelque sorte, des, oui, des transitoires. Dans le signal de parole, ce sont les consonnes, tu vois. Mes ondettes à moi sont excellentes pour décrire les consonnes. Les ondettes de Malvar sont excellentes pour décrire les, les voyelles. Qui, ont, qui sont voisés et qui ont, qui ont une structure musicale. On chante sur les voyelles, pas sur les consonnes. Et de telle sorte qu'une analyse, ce qui, qui a été fait, une belle analyse du signal audio de parole, et, et devrait être euh, une ligne qui est avec des ondettes de part et une ligne euh, en dessous qui est l'analyse des consonnes avec des ondettes. C'est-à-dire euh, une, une analyse qui est multicouche, quoi.
1: Est-ce que tu penses que les temps sont mûrs pour qu'un musicien qui compose de la musique, au lieu de, oui. de la composer sur une portée habituelle avec des ronds blancs et des ronds noirs, euh, pourrait en quelque sorte euh, utiliser un autre, un autre mode d'écriture qui, au lieu d'écrire en, en notes, écrit en onglettes
0: Oui, alors c'est un problème que, dont parle euh, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, dans ses mémoires. Il a déjà l'idée, quand il est tout jeune, de numériser la portée musicale. Et il s'adresse à un musicien, et, et euh, Jean-Jacques euh, Jean Rousseau, oui, oui, Jean-Jacques Rousseau, dit avec humilité euh, que le musicien lui, lui démontre immédiatement la, la bêtise de son, de son approche, et tout simplement parce que la portée musicale, c'est quelque chose que le musicien voit, qui est graphique. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre l'image et le son qui va être produit. Tandis que dans l'approche numérique euh, proposée par, euh, par Rousseau, on ne voit pas ça. Ce n'est pas, pas tangible, ce n'est pas visuel, ce n'est pas émotionnel. La portée musicale, ça, ça, c'est un dessin. Ça parle immédiatement euh, au cerveau euh, du musicien. Il, il le voit immédiatement comme, euh, comme le son qui me lève. Le son qui monte, le son qui descend, euh, tandis que euh, toute forme plus symbolique est, est fâcheuse, je crois. En fait, c'est ce que je pense Rousseau.
1: Écoute, tu as fait une fois une conférence, je me souviens que j'avais beaucoup aimé, dont le titre me plaisait beaucoup, c'était le, « Le beau, le vrai et l'utile ». Oui, oui. Euh, tu avais piqué ce titre un peu à Platon, parce que c'est « Le beau, le vrai et le, et, et le bien » chez Platon.
0: Oui. Et je, me, je, me souviens plus, je me souviens plus du fait que j'ai moins de mémoire. Donc, c'était une, euh, une tricherie inconsciente. <rire>
1: tu es pardonné Et précisément, euh, dans cette histoire d'ondelette, on voit un peu les trois aspects. Il y a le beau, parce que tu parles en effet de musique. Il y a le vrai, parce que tu es mathématicien et qu'il s'agit de, de théorème. Et l'utile, puisque ce genre de techniques ont vraiment révolutionné le monde dans la pratique.
0: Disons, euh, c'est une technique, alors c'est intéressant, parce que les méthodes d'onglets euh, doivent leur succès au fait que c'est une méthode très souple, qu'il y a des tas de variantes. Et donc, euh, justement, la, rien que cet exemple, à ma grande surprise, la, la détection des ondes gravitationnelles a utilisé la technique élaborée par Ingrid Dobyshy Jean la journée, et Stéphane Jaffard. Alors que la solution proposée par Enrique Malvar était plus simple sur le plan algorithmique. Et je ne sais pas euh, la raison pour laquelle le choix s'est porté sur euh, Dobushi. Peut-être simplement par hasard, parce que euh, le, le chercheur qui a écrit le logiciel euh, avait l'article d'Ingrid Dobushi sous les yeux. Le, le, je crois que le succès des ondes est dû alors, et c'est ce que pense Yves Lebrichy, au fait que tout à coup la boîte à outils s'est prodigieusement enrichie. Avant, il n'y avait que Fourier, et maintenant, il y a 10 000 autres solutions, et il n'y en a pas une qui a été euh, la solution, qui a euh, supplanté toutes les autres. Et c'est la raison du succès. Euh, par exemple, le... le le schéma de compression JPEG 2000, hein, qui a été développé euh, par Martin Wetterli et l'équipe de euh, l'École fédérale polytechnique de Lausanne, est euh, basé sur des bi biorthogonales mises au point par Ingrid de Vuchy et Albert Cohen. Ce ne sont pas mes ondlettes à moi. De nouveau, c'est une variété différente. Et donc, je crois que là, on a un, une sorte de nouvelle langue un ensemble de langues, et c'est ça qui a, qui a été le, le, le grand succès. La raison, au fond, chacun peut euh, bidouiller euh, la construction. On donne euh, un, en quelque sorte une boîte à outils en kit, et chacun peut bidouiller l'instrument dont il a le besoin, adapté à, à ce qu'il veut faire.
1: Merci beaucoup, Yves. Écoute, j'aime bien quand tu dis maison de à moi. Ça me je trouve ça très drôle et je trouve ça très sympathique. Et pour Terminer cette conversation. Vive le vrai, le beau et l'utile. Merci beaucoup, Yves. Merci, Étienne. Merci, merci. Et bonne journée. C'était très sympa. Au revoir. Merci. Au revoir. Hein. Petite histoire de science avec Étienne Gis.
0: Le podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie.